0: Servus und herzlich willkommen hier beim Pumuckelknüller. Heute mit der zweiten Folge der Fernsehserie Meister jeder und sein Pumuckl. Das verkaufte Bett. Erstausstrahlung, 1. Oktober 1982. Ja, wir haben wieder den bekannten Vorspann, den wir schon in der letzten Folge angesprochen haben. Diesmal sehen wir aber pumuckel wie er mit den gelben Buchstaben des Intros interagiert. Und als nächstes, nach dem Vorspann, sehen wir auch wieder das bekannte äh, Gebäude der Schreinerwerkstatt, in dem Meister Eder das Fenster öffnet, sich nach außen beugt, tief durchschnauft und die frische Luft sichtlich genießt und auch hinunterschaut im Anschluss in Richtung Küche durch die Tür geht. Die nächste Szene ist, wie Meister Ida in die Werkstatt kommt, das Licht anmacht und ähm, den schlafenden Pumuckel auf den Sägespänen antrifft. Äh, dabei bemerkenswert, man hört ganz klar den Pumuckel schnarchen und auch so dieses typisch für ihn pfeifende Schnarchen. Komischerweise hat er in den eingeblendeten Szenen, wo man den Pumuckel schlafen auf den Sägespänen eben liegen sieht, nie den Mund offen. Also weiß nicht, wie er das macht. Irgendwie schafft er es, im schlafenden Zustand mit geschlossenem Mund zu schnarchen. Im Gegensatz dazu sehen wir mal später in Folge 28 Pumukle und die Obstbäume. Die Szene, in der er auf einem der Obstbäume schläft und auch schnarcht, mit dem pfeifenden Schnarchen auch abgebildet ist und dabei den Mund zu einem pfeifenden Mund so spitzt. Äh, wie gesagt, hier in der Szene, in der wir uns gerade befinden, liegt er mit geschlossenem Mund seelenruhig auf den Hobelspänen und trotz seines geschlossenen Mundes können wir das pfeifende Schnarchen von ihm eindeutig hören. Als nächstes unterhalten sie sich darüber, dass Pumuckl ja Hunger hat und sie beschließen, in die Küche hochzugehen, um was zu frühstücken. Als sie die Werkstatt verlassen, sehen wir am Boden liegend ähm, von der Werkstatt ein Stückchen Holz. In der Pilotverfilmung ist es so dass der Pumukel beim Abspringen von diesem Holz dieses verrutscht. Hier in der Fernsehfolge ist es so, dass er an dem Stückchen Holz vorbeigeht und ihm einen kleinen Kick versetzt, sodass es hier verschoben wird. Also hier hat man zwischen Pilotfilm und der Fernsehverfilmung dann auch nochmal eine kleine Veränderung vorgenommen. Die beiden gehen dann nach oben, dabei ist das Thema kurzzeitig die Treppe die der Pomukel aber mit Bravour meistert und darüber auch sehr, sehr stolz ist und sagt, dass es kein Problem ist, ähm, die Treppe zu gehen. Und oben in der Küche sehen wir, dass bereits der Frühstückstisch gedeckt ist. Das scheint der Meister jeder in der Zwischenzeit schon gemacht zu haben, und zwar bevor er den Pumukel eben geweckt hat. Und oben am Frühstückstisch gibt es dann die nächste Herausforderung für den Meister Eder, nämlich, dass das sämtliche Geschirr ja für den Kobold im Endeffekt zu groß ist. Kommt dann auf die Idee, den Kaffee beispielsweise im Eierbecher zu servieren. Dabei wird zum Spaß vom Pumuckl äh, deutlich gekleckert. Das gefällt ihm natürlich super, ebenso aus dem Marmeladenglas äh, direkt mit den Fingern zu essen. Des Weiteren gibt es noch einige Herausforderungen für die beiden da oben, die lösen sie aber recht liebevoll im Umgang miteinander. Dann wird noch thematisiert, dass der Pomokel eine starke Abneigung gegenüber Waschen an sich hat und auch gegenüber Käse, zumindest als ihm der Meister Eder Käse anbietet, ähm, benennt er das als faule Milch und reagiert sehr, sehr abweisend dem Gegenüber. Das wird auch in den weiteren Folgen immer wieder mal thematisiert im Hintergrund sehen wir eine Küchenuhr hängen, die zeigt durchgehend 7.25 Uhr an. Also, so könnt ihr es mal zeitlich bisschen einordnen, zwecks Frühstückszeit. Wenn ihr die Szene nochmal anschaut oder auch generell Pumukel anschaut, achtet immer wieder auf die sensationelle Gestik und Mimik von Pumuckel. Der ist wirklich wunderbar gezeichnet und sehr realistisch in seinen Dialogen und Reaktionen mit dem Meister Ida. Die beiden gehen dann wieder runter in die Werkstatt. Äh, Meister Eder möchte ja was arbeiten. In der Szene sieht man dann auch wieder den kleinen Holzscheit, den der Pumuckl vorher mit dem Fuß gekickt hat. Auch hier ist es so, dass er ihn jetzt zurück mit dem Fuß kickt. Im Pilotfilm ist es ursprünglich so gewesen, dass er davon abspringt. Im Hintergrund, als sich Eder seine Arbeitsschürze anzieht, sehen wir wieder das äh, Medizinschrankall mit dem Aufkleber des Roten Kreuz drauf. In weiteren Szenen dieser Folge wird auch hier dieser Aufkleber dann nur noch als grauer Aufkleberrest zu sehen sein. Diese Symptomatik hatten wir ja schon in der letzten Folge von uns angesprochen. Liegt daran, dass für den Pilotfilm die Dreharbeiten einfach schon vorher stattgefunden hatten und für die Fernsehfolge gewisse Szenen nochmal neu gedreht wurden, in denen der Aufkleber dann nicht mehr dort war. Eder möchte dann die Werkstatt zusammenkehren, weil es ihm nicht gefällt wie es da ausschaut, auch mit den Sägespänen und Hobelspänen, in denen aber der Pomukel gerne ja liegt und schlafen möchte eigentlich. Insofern ähm, stellt sich dann der Pumuckl auf den Besen vom Meister Eder und versucht ihn dran zu hindern. Währenddessen kommt Meister Eder dann die Idee, seinem Kobold ein Bett zu bauen, woraufhin er so euphorisch ist, dass er ihn vom Besen runterschmeißt und der Pumuckel auf den Hintern fällt, den er dann auch beim Weg zur Werkbank vor Richtung Fenster sich einmal sehenswert reibt. Dann ist es so, dass Meister Eder schon äh, direkt euphorisch einen Entwurf zeichnet, sie sich beide ähm, um die möglichen Schlafplätze von allen möglichen Tieren unterhalten. Auch Pomukel nennt es einmal Elefant statt Elefant, äh, wie er es so typisch sagt. Dann entsteht die Idee des Bettes, was der Meister Eder für einen Pomukel bauen möchte. Meist jeder zeichnet dann eben einen Entwurf auf dem Block und weil der Pumuckl direkt vor ihm auf der Werkbank steht, nimmt er auch gleich einen Meterstab, um circa die Größe vom Pumuckl abzumessen, der ihm auch einmal, ähm, als es um die Hundehütte geht, den Meterstab so einmal draufschlägt, dass er einklappt. Wenn wir diese Szene mal nehmen und äh, von einem klassischen Meterstab äh, ausgehen, dann können wir daraus schließen, dass der Pumuckl hier in der Szene ca. 30 bis 35 cm bis zu seinen Haarspitzen groß ist. Dann erfolgt ein Schnitt und wir sehen Pumuckl, der auf dem Kabel von äh, Lampe äh, schaukelt. Und kurz darauf gibt ihm dann Meister Eder das fertige Bett mit der Aussage, dass auch die Farben jetzt schon getrocknet sind. Und dann sehen wir erstmals das typische Pumukelbett mit der blauen Farbe und den schönen Mustern drauf. Und Pumuckel möchte dann gleich Platz nehmen drin, äh, macht es auch, aber es ist ihm zu hart, sodass er dann eben die Sägespäne dann noch mit als Polsterung ähm, hineingelegt haben möchte und äh, meist jeder deutet an, dass auch noch ein Bettzeug folgen soll. Weiter geht die Unterhaltung dann nicht, weil pumukel unsichtbar wird, weil Frau Reiser, eine Kundin, ähm, zur Werkstatttür reinkommt. Sie wird gespielt von Katharina de Bruin in der Fernsehserie. Im Pilotfilm gab es diese Szene gar nicht, ebenso nicht die folgende Szene, wo sie nach Hause geht und auch nicht die Szene mit ihren Kindern im Kinderzimmer, in denen Meister Eder dann später das Bett wieder mit nach Hause bringt. Dadurch, dass diese Szenen mit Katharina de Bruyne eben neu verfilmt wurden, sehen wir jetzt auch hier in dieser Einstellung den grauen Aufkleberrest an dem Medizinschrankerl neben der Werkstatttür und zuvor war es eben noch das rote Kreuz. Frau Reiser möchte eigentlich vom Meister Eder einen Aufsatz für ihren Kleiderschrank äh, bestellen, den er doch gerne mal abmessen solle. Ja, und dann sieht sie das fertiggestellte Pumukelbett, was ihr sehr gut gefällt und interpretiert es als Puppenbett, was sie eben gerne weiter verschenken möchte. Sie lässt den Meister Eder nicht wirklich zu Wort kommen, sondern äh, versucht ihn äh, eigentlich zu überrumpeln und schafft es auch, indem sie ja das Pumukelbett nach Ende dieser Szene ja auch mit äh, nach Hause nimmt. Pumuckl ist darüber während der Entwicklung des Gesprächs gar nicht erfreut, sondern veranstaltet ein ziemliches to Babohu, in dem er verschiedenste Dinge anstellt. Ein Beispiel dafür ist die Farbdose, die Pumuckl als erstes runterwirft. Man sieht sie über die Werkbank rollen und dann, nachdem sie über die Kante ist, ein Schnitt und wir sehen, wie sie in Richtung Werkbank hinunterspritzt. Ob das physikalisch so realistisch ist, lassen wir an der Stelle einfach mal so stehen. Und Fakt ist, es entsteht eine Mordsauerei, die Frau Reiser dann auch aufputzen möchte. Deswegen geht sie dann hinter zum Waschbecken, dreht den Wasserhahn auf, welcher sie dann auch vollspritzt. Das ist äh, sehr gut gemacht von den Tricktechnikern äh, hier in der Werkstatt, ebenso dass hinten oben beim Schrank etwas runterfällt. Hier sieht man allerdings da relativ deutlich einen der nylon mit dem dieser Mechanismus ausgelöst wurde. Als nächstes geht auch noch die Säge urplötzlich an. Wir wissen, es ist der Pumukel. meist jeder erklärt es mit einem Wackelkontakt und gibt auch dem Pumuckl in dieser ganzen Szene mit Frau Reiser immer wieder unmissverständliche Gesten im Rücken von Frau Reiser, damit Pumuckl sich doch mäßigt. Sämtliche Bemühungen von beiden sind dann leider ohne Erfolg, sodass Frau Reiser dann auch noch relativ frech dem Meister Eder 20 Mark so in die Tasche steckt und sagt, es ist äh, quasi genug und daraufhin verlässt sie die Werkstatt. Meister Eder ist etwas baff und Pumuckl ist äh, stocksauer und äh, läuft Frau Reiser hinterher, um sich zu rächen. Als nächstes sehen wir eben Frau Reiser auf dem Heimweg. Sie äh, läuft da an einer Straße entlang. Wir sehen auch im Hintergrund das Straßenschild ähm, und die Hausnummer von diesem Haus. Und zwar ist es gedreht an der Ruhestraße 4 in München. Das ist unweit vom Nockerberg und ähm, wer möchte, kann da heute auch vorbeischauen. Es schaut da relativ ähnlich aus wie damals. Pumuckl läuft ihr unsichtbar hinterher, kann man daran erkennen, dass verschiedene Pfützen aufspritzen. Sehr gut gemacht von den Tricktechnikern. Außerdem sehen wir Frau Reiser, die mit ihrem Korb etwas äh, scheint zu ringen. Also Pumuckl zieht da wohl auch daran. Und äh, zudem ist eine schabernackhafte Musik wieder eingespielt, also insgesamt eine kurze, aber unterhaltsame Szene. Wir befinden uns nun im Kinderzimmer der Familie Reiser und da sehen wir, dass Frau Reiser nach Hause kommt und ihrer Tochter Ursula das Pumuckelbettchen schenkt. Im Vordergrund sitzt äh, ihr Sohn, der etwas älter zu sein scheint und lernt Vokabeln. Die Tochter Ursula wird gespielt von Kerstin Goßmann. Sie ist äh, geboren 1970, das heißt zu dem Zeitpunkt circa neun Jahre alt. Sie wird außerdem noch in der Folge Pumuckl und die Schule und Pumuckl und das Weihnachtsgeschenk zu sehen sein. Beides Mal spielt sie da auch die Ursula. Des Weiteren hat Kerstin Goßmann noch im Forsthaus Falkenau und Derek und der Alte und noch weiteren ähnlichen Sendungen mitgespielt. Der Sohn von Frau Reiser, dessen Namen wir nicht genauer äh, genannt bekommen, wird gespielt von Stefan Kessinger. Er hat unter anderem in Nebenrollen von Tatort 1985 und auch in zwei Folgen von Polizeiinspektion 1. Mitgespielt. Während er im Vordergrund versucht Vokabeln zu lernen, spielt Ursula im Hintergrund mit ihrer Puppe und dem Pumucklbett. Er fühlt sich dadurch des Öfteren gestört. Sie macht das auch nicht gerade rücksichtsvoll, sodass sie sich gegenseitig da auch in Anführungszeichen anpöbeln. Frau Reiser kommt dann, weil beide sich auch etwas streiten und gegeneinander schubsen. Ähm, auch ganz witzig gespielt von beiden und als Frau Reiser dann nachsehen will, was denn eigentlich der Grund ist, äh, klingelt es an der Tür und Meister Ida kommt vorbei, um das pumuckl wieder zu bekommen. Zuvor ganz witzig, dass die beiden Kinder sich eine kleine Kissenschlacht liefern, nachdem der Pumukel ja das Pumucklbett unter das Stockbett versteckt hat. Beschuldigt Ursula ihren Bruder, dass er das Bett versteckt hätte, was dann eben zu diesem kleinen Streit führt. Beide hören auch nicht auf, obwohl es geklingelt hat und obwohl der Meister Eder als vermeintlich Fremder in ihr Kinderzimmer kommt, tragen sie weiterhin ihre Streitigkeiten etwas lautstark und dann auch mit immer wieder sich gegenseitig schubsend aus. Meister Eder misst nur etwas alibimäßig am Schrank ab, lenkt dann das Gespräch auf das Pumukelbett, das er unbedingt zurückholen möchte. Als alle der Meinung sind, es ist verschwunden, weiß er bereits, weil er ein Pumukel ja schon etwas kennt, dass das Bett also das Pumuckelbett unter dem Stockbett der Kinder versteckt sein muss. Bemerkenswert in dieser Szene ist der Dialog zwischen Frau Reiser und Meister Eder, als Meister Eder nämlich dann auf das Verschwundensein sagt, dass es schon möglich ist, weil es hat ja vier Viers, es kann ja und redet dann nicht wirklich weiter, sondern bückt sich dann, weil er feststellt, dass er einen ziemlichen Schmarrn gerade redet, vermeintlich für alle, die den Pumuckel nicht kennen, so wie er. Und das wieder ein kleines Detail, auf das ihr achten könnt, wenn ihr es wieder anschaut. Ja, meist jeder gelingt es dann eben, das Bett mitzunehmen. Er überredet Ursula, dass er es für ganz, ganz kurz auch haben darf, beziehungsweise es als Vorlage verwenden darf um eben äh, für eine andere Kundschaft ein weiteres anzufertigen. Deswegen nimmt es dann mit in die Werkstatt. Wir sehen in der nächsten Einstellung, wie Meister Eder über den Hof vor seiner Werkstatt geht, das Pumucklbettchen unterm Arm hat und zur Werkstatttür hineingeht, die nicht verschlossen ist. In dieser Einstellung sehen wir ganz gut, dass das Licht in der Werkstatt brennt. Als er dann aber die Werkstatt betritt, und das ist die nächste Szene, die dann beginnt, äh, sehen wir aber, dass er das Licht erst anschaltet. Insofern ist da ein kleiner, logischer Fehler in dieser Szene zu sehen. Pumukel freut sich und jubiliert, dass er sein Bett wieder hat, dass ihm der Meister Eder mitbringt. Äh, Meister Eder nutzt aber die Gelegenheit auch, um klarzumachen, dass aus seiner Sicht das Verhalten von Pumukel zu fremde Leute zu laufen und so weiter, nicht in Ordnung war. Ähm, außerdem stellt er fest, dass er jetzt ein weiteres Bett bauen darf, was ihm eigentlich jetzt nicht so ganz recht ist. Und Pumuckl Einmal reibt er sich ähm, ganz witzig die Hände, das andere Mal lässt er sich in der Szene rücklings ins Bett mehr oder weniger absichtlich plumpsen, woraufhin er feststellt, dass das Bett noch zu hart ist. Daraufhin reicht ihm Meister Eder ein paar Hobelspäne, die der Pumuckl dann ähm, in seinem Bett hinrichtet. Während er das tut ähm, und ein Krummes aussortiert, kommt Frau Bauer zur Werkstatttür herein, weshalb der Kobold dann unsichtbar wird. Ja, diese Szene stellt recht sinnbildlich dar, wie so das Verhältnis zwischen dem Kobold und Meister Eder auch ist. Insgesamt sehr liebevoll und dass sie sich gegenseitig ja auch sehr, sehr mögen. Auf der anderen Seite Meister Eder auch mit einem gewissen erzieherischen Auftrag, den er da sieht, den Kobold zu erziehen. Der Pumuckel hingegen ist sich insofern keiner Schuld bewusst, als dass sein Handeln ja auch von Erfolg gekrönt war. Insofern sehen wir da eben dieses spezielle Verhältnis zwischen beiden Hauptpersonen, das ja eigentlich so für den Charme der Serie steht. Frau Bauer betritt die Werkstatt. Ähm, Im Pilotfilm wird sie gespielt von Edith Hanke. In der Fernsehserie wird sie gespielt von Käthe Jennecke. Das heißt, auch hier wurden die Szenen mit der neuen Schauspielerin sozusagen dann nochmal extra aufgezeichnet. Ähm, und die Alten sozusagen für die Serie dann überschrieben bzw. ersetzt. Frau Bauer möchte bei Meister Eder ein kleines Schränkchen für ihre Nichte bestellen, um es ihr zu schenken. Währenddessen sieht sie hinter Meister Eder auf der Werkbank das Pumuckelbett stehen und ist davon ebenso fasziniert wie Frau Reiser zuvor. Sie nimmt es auch direkt in die Hand, woraufhin der Meister Eder in ihrem Rücken äh, Frau Bauer schreit und ähm, da ist es aber eigentlich schon zu spät, weil sie wird direkt vom Pumuckel gezwickt. Daraufhin schreit sie einmal kurz auf, lässt das Pumuckelbett auch wieder auf die Werkbank fallen und wendet sich dem Meister eh dazu, küsst sich selbst einmal auf den Handrücken und dann geht es weiter, dass der Pumuckel, um eben zu verhindern, dass sie weiter argumentieren kann, das Bettchen direkt mitzunehmen Schmeißt er einmal die leeren Kanister an dem Fensterchen, wo er später auch seinen Geheimgang dann hat, direkt neben dem Medizinschrank bzw. Telefon herunter. Daraufhin ist sie auch erneut abgelenkt und erschreckt sich. Des Weiteren sieht man dann den Ofen mit Rußwolke direkt rausstauben. Auch da ist der Pumukel dran, um eben die Diskussion und Argumentation von Frau Bauer zu unterbrechen, was ihm auch gelingt, woraufhin sie sichtlich erschrocken sich ähm, auch Richtung Ausgang bewegt, weil Meister Eder dann nochmal endgültig ähm, klar macht, dass sie eben das Pumucklbettchen dann eben für ihre Nichte auch haben möchte. Und daraufhin verlässt sie fürs erste die Werkstatt, woraufhin sie noch anmerkt, dass sie eben ein Kopfkissen und eine Bettdecke machen wird. Ähm, als sie dann ganz kurz die Werkstatttür hinter sich zugemacht hat, kommt sie gleich wieder rein und sagt, Ah, oh, mir ist noch was eingefallen. Und äh, da fällt ihr ein, dass sie noch zwei weitere Nichten, nämlich Zwillinge hat und dass meiste jeder doch ihnen auch noch ein jeweils ein Pummelbettchen schreinern solle. Ja, Meister Eder ist zuerst ablehnend, äh, sagt aber dann als Vorschlag, dass äh, wenn Frau Bauer für ihn eine Zudecke und ein Kissen für die entsprechende Größe macht, dass er ihr dann auch drei Bettchen dafür machen wird. Lustig ist dabei, wie Frau Bauer, also Kette Jennecke, auch antwortet, nämlich mit einem extrem runden Mund. Also das mache ich doch mit Freuden. Und als sie dann draußen ist, atmet Meisera einmal tief durch und seufzt auch äh, herzlich. <lacht> Wir sehen dann Pumugel, der ganz schwarz dargestellt ist, nämlich auf dem Ofen sitzt zunächst und dann auf das benachbarte Kästchen hüpft. Ähm, dabei voller Ruß ist und einen Haufen Spuren auch hinterlässt. Sie diskutieren kurz drüber, ähm, ja, dass er ja sein Bett nicht hergeben musste und auch nicht hergeben wird und Pumuckl äh, möchte sich jetzt auch nicht waschen lassen, äh, was Meister Eder aber doch äh, sehr deutlich macht, dass ein völlig verrußter Pumuckl überall hin, den Ruß verteilt. Deswegen greift Meister Eder den Pumuckel und geht mit ihm rüber auf die andere Seite der Werkstatt, wo das Waschbecken und der Spiegel ist, damit sie sich dort begutachten können. Und Pumuckl sieht sich dabei wahrscheinlich, zumindest das erste Mal in der Serie, selbst im Spiegelbild. Bisher hatten wir ihn auch noch nie irgendwo gesehen, dass er einen Schatten hätte oder sich spiegeln würde. Das ist also insofern hier das erste Mal der Fall. Ähm, Pumuckl ist stolz über seine noch rote Zunge. Der Rest ist auch toll, weil er sieht aus wie ein Räuber, sagt er selbst, weil er so komplett rußschwarz ist. Also er gefällt sich selbst hervorragend, sagt auch von sich, er ist schöner als der Meister Ida und sagt, er solle doch auch so schön sein, zum Beispiel so und macht ihm einen Rußfleck auf die Nase. Der ist in der ersten Einstellung animiert, als Meister Eder dann mit seiner Hand den Rußfleck verwischt, ist diese Animation dann weg. Komisch ist hier in der Fernsehserie, dass sich der Rußfleck, also der Animierte, ist auf der Nasenspitze vorne äh, sich befindet und die verriebene, echte Rußspur sich dann deutlich weiter oben auf dem Nasenrücken befindet. Insofern haben sie da für, für die Fernsehserie etwas... Ja, daneben gezeichnet. Bemerkenswert dabei ist, dass das im Pilotfilm tatsächlich ähm, richtig an Ort und Stelle gezeichnet worden ist. Insofern ist hier bei der Überarbeitung das Ganze scheinbar etwas verschoben worden. Meister Eder besteht darauf, dass der Pumuckl jetzt gewaschen wird. Sagt auch, er soll sich dort im Regal hinsetzen und dabei warten, bis er das warme Wasser von oben aus der Wohnung geholt hat. Und Pumuckl ist jetzt dann für einen Moment alleine in der Werkstatt. Er überlegt, wie er am besten um das Waschen herumkommen könne, kommt dann auf die Idee, dass er sich ja totstellen könnte. Hierbei gibt es eine Parallele, nachdem nämlich in der Hörspielgeschichte und auch in der Buchgeschichte Pumuckel und der Schmutz, ähm, auch da der Pumuckel vom Ofenrohr her schwarz ist, er sich dort auch mit Meister Eder im Spiegel ansieht, auch zum Meister Eder sagt, du bist lange nicht so schön wie ich. Und äh, auch die rote Zunge rausstreckt. Außerdem versucht er eben mit so einer Warnung, die meisten Kobolde sterben beim Waschen und auch eben über Todstellen sich eben ja, dem Waschen zu entziehen. Also hier eine deutliche Parallele, die für die Fernsehserie in diese Folge eingearbeitet wurde und in der ursprünglichen Hörspiel- und äh, Buchgeschichte Pumuckel und der Schmutz bereits schon eben so geschildert wurde. Pumuckl wird also erfolgreich gewaschen. Während des Waschvorgangs äh, werden seine Klamotten irgendwie nicht wirklich anders, also klamm oder nass gezeichnet, ähm, wie sie sonst sind, sondern als man ihn dann eben fertig gewaschen sieht in der Einstellung, als Meister Eder ihn abtrocknet, ähm, ist ja von den Klamotten her genauso wie immer. Also da wurde nichts verändert, obwohl der Pumuckl ja komplett nass sein müsste, weil er inklusive Klamotten gebadet wurde. Ja, Pomokel ist dann von dem Waschvorgang so müde, dass er sich dann äh, Richtung seinem Bett bewegt. Dort sich dann auch ähm, in das Bett gefüllt mit Hobelspänen dann auch hineinlegt. Meister Eder ist darüber nicht ganz so erfreut, sondern... Ähm, möchte, dass er sich nicht direkt wieder dreckig macht, sondern ähm, sagt ihm dann, er solle doch äh, das Handtuch nehmen als Unterlage und ähm, während man dann die Werkstatt von außen sieht und schon langsam eine Musik eingespielt wird, sieht man dann den Meister Eder eben durch das Werkstattfenster, wie gesagt aus der Perspektive von außen, wie er dort auf der Werkbank an dem Pumuckelbettchen das Handtuch reinlegt und es dauert nicht lange, da hört man auch schon das Schnarchen, und pfeifen vom Pumuckl, weil er nämlich eingeschlafen ist. Bemerkenswert auch noch die Aussage zuvor, wo Hobelspäne sind, ist alles gut. Also er fühlt sich da in dem Bett mit Hobelspänen auch richtig, richtig wohl. Während dem Abspann, der jetzt voll, können wir einen kleinen Tippfehler sehen. Dort wird Katharina de Bruyne ohne U geschrieben im Nachnamen. Tatsächlich schreibt man sie mit B-R-U-Y-N. Also hier ist irgendwie ein Tippfehler unterlaufen. Warum, weshalb, keine Ahnung, ist uns nur aufgefallen. Ja, Durch das Werkstattfenster sehen wir während dem Abspann noch, dass der Meister Eder die Wanne wegräumt und eben die Werkstatt verlässt. Äh, den Pumukel sehen wir nicht gezeichnet durch das Fenster, weil er sich vermutlich eben im Bett liegend befindet und äh, man hört ihn lediglich schnarchen. Und die schöne Gitarrenmusik, die ja im Abspann auch äh, ein bisschen, bisschen variiert, hier sehr Gut ausgewählt, passt wunderbar zu dieser behüteten Stimmung, weil der Pumukel sich ja beim Meister Eder jetzt sehr sehr gut eingelebt hat und eben beide auch ein sehr harmonisches Miteinander pflegen. Damit endet jetzt auch diese pumukel folge Das verkaufte Bett, Folge Nummer 2 in der Serie und auch wir neigen uns jetzt mit dieser Folge dem Ende zu. Ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zuhören, wünsche euch ganz viel Spaß, wenn ihr die Folge dann auch nochmal wieder anschaut. Ansonsten den Pumucklknüller anhören, besprechen, liken, abonnieren und weitersagen. Und uns gerne auch Feedback senden. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und auch was wir in zukünftigen Episoden natürlich beachten und verbessern können. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns ein Feedback gibt. Ihr erreicht uns per Mail unter info.pumuckl-knüller.de oder unter Twitter, Instagram und Facebook. Das war der Pumuckl Knüller mit dem Motto, es gibt mehr als sichtbar ist.